0: Всем привет! Меня зовут Лена Крупина. И это, кажется, пятый выпуск подкаста «Фиш Тебе». Во-первых, всех с наступившим Новым Годом! Я очень надеюсь, что 2023 год станет для вас хорошим. Как скинули в чатик, что этот год по китайскому календарю черного водяного кролика. И он должен быть самым благоприятным и счастливым. В общем, держим пальчики. Во-вторых, Прошу прощения, что задержала выход новых выпусков. Думаю, многие знают, что под конец года появляется куча срочных дел, которые почему-то все мы хотим закончить до боя курантов. В общем, учитывая, что на канале видео выходили, я думаю, вы не сильно расстроились. Ну а тема, которую я хочу сегодня обсудить, очень и очень любопытная и, наверное, больная для многих. Стоит ли оценивать внешность гимнасток? Но перед началом небольшая просьба или предложение. Я уже говорила в предыдущих выпусках, что хотела бы сделать выпуск с вами. Так я придумала нам тему. Поговорим о том, как мы пришли в гимнастику. Я жду вашей истории, как вы попали, кто привел, как вы о ней узнали. И самые интересные истории попадут в один из следующих выпусков. Возможно, я расскажу и о том, как я попала в гимнастику, хотя у меня на канале есть про это видео. Писать истории нужно на почту, ссылка на нее есть под выпуском. Уверена, должно получиться что-то интересное. Так что очень жду ваших историй. Пожалуйста, пожалуйста. Ну и вернемся к теме этого подкаста. В последнее время тема с внешностью гимнасток и обсуждение ее стало особенно актуальна. На мировой арене и в России все чаще стали появляться нестандартные формы гимнасток. То ли это связано с новыми правилами, и маленькие гимнастки шустрее, поэтому гимнастки так сильно изменились. То ли это просто в целом люди так изменились. Тоже, кстати, вопрос на поразмышлять. вспомнить тех же лидеров сейчас. София Рафаэли, Лала Крамаренко, Стеляна Николова, даже сестры Аверины. Все они невысокие и длинноногие, как мы привыкли к идеалу в художественной гимнастике. В целом вопрос о том, стоит ли обсуждать внешний вид гимнасток, очень спорный. Потому что такие обсуждения явно неприятны самим спортсменам. И уверена, что есть не один случай в художественной гимнастике, когда такие обсуждения подталкивали спортсменок к расстройству пищевого поведения. Но хотя я больше верю в то, что здесь виновато давление тренеров по этому вопросу и дофантазирования самих гимнасток. Причем мне кажется, что именно последнее самое частое когда юные спортсмены с еще не сформировавшимся мышлением слышат фразы, которые их задевают по поводу внешнего вида и додумывают, что все хуже, чем есть на самом деле. Хотя тренеры, возможно, просто пытаются так замотивировать спортсменок. Здесь стоит вспомнить истории, которые всплывают в Италии, хотя их по всему миру полно, и я о большинстве рассказывала на канале. Здесь еще, кстати, важная мысль у меня есть. Вся эта тема с РПП и прочим, я искренне верю, что здесь зависит по большей части от самого человека и его внутренней силы. Кому-то скажет, что он толстый, и ему будет все равно. А кому-то аккуратно скажет, что его стало больше, и человек сам загонит себя в проблемы с питанием. Как раз к вопросу о не сформировавшемся мышлении. Вспомнить ту же Сашу Солдатову. Она же была нереальной красоткой, и с весом у нее вроде бы проблем никогда не было на площадке. Но обстоятельства так сложились, что все это давление в сборной привело к неприятным последствиям. Читая истории из Италии о девочек с РПП, тоже удивляешься порой, как все это приводит к плачевным последствиям. И что любопытно, в сборную уже 100% не попадают люди со слабым характером. А значит, даже сильные люди могут быть подвержены такому влиянию. Но здесь еще возможно дело в том, что гимнастки очень зависят от мнения тренера и верят ему беспрекословно, и вот этот контраст что нужно до мозга костей верить и слушать, чтобы становиться лучше. И это боль, что со мной и моим весом что-то не так ломает психику детям. Но, опять же, это только мои предположения. Надо бы искать какие-нибудь научные исследования на эту тему, чтобы уверенно говорить про это все. Хотя, если появятся такие исследования в гимнастике, возможно, у нас больше не будет таких историй. И все будут жить в мире с нормальным весом для гимнастики и потом спокойно заканчивать спорт и не иметь проблем с питанием. Хотя это уже больше похоже на какую-то нереальную утопию. Кстати, я по себе скажу, что сколько бы я не читала мерзкие комментарии про себя, и как бы ты не считал, что ты уже готов ко всему, все равно бывают моменты, когда тебя это просто выводит из себя. Еще мы знаем, что у девушек скачет настроение в зависимости от циклов. Я, кстати, думала раньше, что это все приколы и не верила в такие вещи. Но наблюдая за людьми женского пола и за собой, реально замечаешь эти скачки и излишнюю раздражительность в определенные дни. Но давайте вернемся к внешности и гимнастике. Я думаю, все знают, что идеальная фигура в художественной гимнастике отличается от идеальной фигуры в реальном мире. Для нас красотки — это анорексичные девушки с непропорционально длинными ногами. Почти модели, но не стомые. Желательно без груди, популяшек пуляшек и других атрибутов, по которым можно определить девушку. В общем, если бы анорексия не приводила к смерти, то, наверное, все гимнастки хотели бы выглядеть именно так. Хотя порой посмотришь фотографии с каких-то юниорских турниров и задаешься вопросами. А она вообще кушает? А ветер ее не сносит? А портфель не перевешивает? Но на площадке для нас это прекрасно. Особенно если своими костяшками девочка хорошо владеет. Вот такой странный спорт мы полюбили. Причем любопытный момент, что анорексичная красота в гимнастике не всегда была в почете. Когда гимнастика только зарождалась, на площадке наоборот ценилась женственность. Сейчас до сих пор есть фанаты, которые предпочитают более взрослых гимнасток, которые выглядят как девушки. Для меня у таких гимнасток определенно есть преимущества. Они более опытные и более женственные и по-взрослому отражают образы на площадке, но до определенного уровня. Порой бывает, что уже видно по спортсменке, что тяжело тянуть свои программы. Здесь тоже вопрос о том, что нужно вовремя уйти и не забывать, что гимнастика молодой вид спорта. Хотя в прошлом цикле мы обсуждали гимнасты, которые до сих пор выступают и которым около 30 или больше. Так, например, Анастасия Максимова до сих пор на площадке смотрится хорошо, хотя ее возраст перевалил за 30. Вспомнить Альмудену Сид, которая также почти до 30 лет выступала. Из недавних еще была Рут Костильо из Мексики, Тоже принимал участие в соревнованиях, перешагнув за 30 лет. В общем, исключений много, когда возраст не мешает большим достижениям. Все эти гимнастки, кстати, выступали на Олимпиадах, если мало ли кто не в курсе. И ни к одной из них не было вопросов про внешний вид. По крайней мере, я не слышала ни разу, хотя читаю и мониторю много всего, в том числе и на иностранных форумах и сайтах. Я думаю, что сейчас нет смысла отрицать, что внешность в гимнастике очень важна. И я до сих пор слышу истории о гимнастках, которых тыкают, игнорируют и не хотят тренировать из-за лишнего веса. Такого полно и в сборных, и в регионах. Думаю, все наслышаны про сборную России, что было время, когда гимнасток выгоняли за лишний вес из сборной. И если они за определенное время не могли похудеть. Знаменитая история с Алиной Кабаевой, как ее приняла Ирина Винер с условием, что Алина похудеет на 3 килограмма за 3 дня. Кстати, Алина Кабаева одна из самых громких звезд в мире художественной гимнастики. Но у нее всегда были проблемы с весом. Она не была от природы тростинкой, как, например, та же Яна Кудрявцева. И в то время вес обсуждали и фанаты гимнастики. Даже я помню, когда я тренировалась, мы говорили про то, что Алина набрала. Хотя сколько мне было лет тогда, но все равно же должно быть, какой у нее там вес. Но это гимнастическое общество. Это всегда было важно, и тренеры об этом постоянно говорили. И постоянное взвешивание, и ты просто не можешь об этом не думать. Я, кстати, сталкивалась с историями, что в то время больше любили Ирину Чащину, именно из-за того, что ее фигура была более приближена гимнастической. Хотя у Ирины были и другие потрясающие качества. Она, конечно, была нереальной красоткой и по исполнению в том числе. Но и отрицать, что Алина Кабаева была удивительной спортсменкой, тоже нельзя, несмотря на то, что ее вес обсуждали. Это не мешало ей привлекать внимание трудностью тела, которую она показывала, и харизмой, которая затмевала все. Ну и как бывает в спорте, сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация на тебя. А помните то знаменитое видео, где Ирина Винер говорит о Алине, что та квадратная? Там Алина вроде бы еще ничего, но даже публично тренер осуждал ее вес. Насколько знаю, сейчас в сборной России многое изменилось в этом плане. И там работает диетолог, и большинство девочек сами следят за весом. И далеко не все должны взвешиваться каждый день по несколько раз. А если вспоминать интервью девочек, которые выиграли Олимпиаду в Лондоне в 2012 сколько они историй рассказывали про эти весы, которые их преследовали, и которые они потом все вместе разбили. Получается, что времена изменились, и сейчас к весу стали относиться по-другому. Либо от гимнасток ждут больше сознательности. Но это же не значит, что внешний вид стал меньше беспокоить и тренеров, и самих гимнасток. И, конечно, тех, кто следит за этим спортом. Вес все равно обсуждают, и, как видите, это было почти всегда в гимнастике. И глупо считать, что это не важно. Возможно, и не важно, когда ты уже себя зарекомендовала и стала звездой, как это было с Алиной Кабаевой. Когда она только завоевывала репутацию на мировом уровне, она выглядела хорошо. И можно вспомнить много историй, когда гимнасток сливали из-за того, что они не могли побороть свой вес. Александра Меркулова, Юлия Синицына. На них делали большие ставки из-за их врожденного артистизма. Но из-за проблем с весом и переходным периодом они так и не стали звездами мирового уровня по сеньорам. Сейчас самая большая тема для обсуждений по вопросу внешности – это Лала Крамаренко. И никто не сомневается в мастерстве, таланте и уникальности Лалы. Но по фактуре ее строение тела не идеал для художественной гимнастики. Поэтому вполне логично, что это обсуждают. Мария Победушкина, Анастасия Гузенкова – более стереотипные гимнастки. Если брать из невысоких, то Мария Борисова, София Рафаэльи – они тоже невысокие, но больше похожи на уменьшенные копии гимнасток. Лала же уже сформировавшаяся девушка, что, как я говорила, многим не нравится в гимнастике. Если перевести на балет, приближенное к нам визуальное направление, то там вообще не берут на ведущие роли, если у тебя хоть немного что-то не то с внешним видом. А Лала лидер и лицо России, поэтому к ней прикованы сейчас все взгляды и ее обсуждают. Вспомнить, как это было с Диной и Ариной Аверинами. Про них никто не говорил и никто не знал до тех пор, пока не ушли Яна с Ритой и девочки не стали лидерами сборной. Хотя их поначалу тоже не все любили, потому что девочки были больше предметницами, но на тот момент и правила были соответствующими, поэтому их просто удачно прятали и презентовали как секретное оружие. Ну и что беспокоит гимнасток региона? Что учитывая, что лидер сейчас такой, то значит и из региона можно попасть не с идеально точенной фигурой и длинными худыми ножками в сборную. Но, как показывает практика, такое работает только для некоторых. Так можно вспомнить недавнее интервью, где Ирина Виннер сказала про Лалу, что она девочка не хрупкая. Что подразумевает, что Ирина Виннер понимает, что фигура у Лалы нетипичная для гимнастики. И буквально в это же время вышло интервью, где всплыла история с тем, что Ирина Александровна упрекнула Лисану Тяшеву после родов в том, что она полная и выглядит неподобающим образом для себя. Так получается, для лидера сборной можно быть не хрупкой, а родившей женщине нет. Вот такие двойные стандарты, правда, настораживают. И либо это просто любимчики, и нет, и все мы видим, как Ирина Винер любит Лалу, и слышали интервью, как она отзывалась нелестно о Поэтому, возможно, причина в этом. Еще, кстати, тоже из интервью Ирины Винер в тему внешности гимнасток. Так она сказала, что жир, деньги и власть уродуют людей. Деньги и власть не всегда, а жир всегда. Очень любопытная фраза, конечно, которая в Ютубе навела шороху. Во всей этой теме с обсуждением внешности гимнасток мне, конечно, больше хочется оценивать гимнасток по исполнению, а не по внешности и их толщине. Учитывая, что очень много действительно крутых гимнасток есть с нетипичной фигурой для гимнастики, но я не могу не отрицать, что для меня это тоже важно. Так значит ли это мое желание, что гимнастика изменилась настолько сильно и в скором времени мы будем смотреть на очень полный гимнасток на ковре? Честно, думаю нет. Мне кажется, что все равно эта стройность и стереотипная гимнастика будет в приоритете. Но и обсуждать вес гимнасток и их внешний вид мы никогда не перестанем. Давайте будем откровенны. Внешний вид мы обсуждаем даже не гимнасток. И если мало ли кто-то набрал вес, обязательно обсудим это между собой. Касается это друзей, подруг, звезд. Вопрос в другом. Насколько правильно говорить об этом человеку? Но вот если ты публичная личность, то думаю, что нужно быть к этому просто готовым. В Америке и Европе, конечно, сейчас идет пропаганда бодипозитива и того, что неважно, как ты выглядишь, и все это не имеет значения, и ты не имеешь права осуждать кого-то. Здесь соглашусь, наверное, только с тем, что мы не вправе кого-то осуждать, а вот выражать личное мнение в формате, что «мне кто-то не нравится из-за вот этого», я думаю, вполне нормально. Мне вот не нравится, что мой кот отъел животик. И я ему об этом говорю. Сравнение, конечно, сомнительное, ведь он наверняка ничего не понимает. И вот кормленностью виновата моя любовь к нему. Но возвращаясь к гимнастике, уверена, что многие девочки из регионов с внешностью, как у Лалы, ждут, что смогут попасть в сборную страны. Но думаю, это скорее исключение и удача Лалы, а не то, что это сейчас модно в гимнастике. Отвечая на главный вопрос этого подкаста... Нужно ли оценивать внешность гимнасток? Скорее всего, нужно, но точно не грубыми словами и оскорблениями. Ведь если немножко подумать, всегда можно подобрать слова, которые корректно отразят вашу точку зрения. Хотя знаю, есть много людей, кто спокойно выражается, не обертывая свои слова во что-то более доброе. В общем, я за что-то доброе и хорошее, но как человек, который следит за миром гимнастики, прекрасно понимаю, что внешность гимнастик мы обсуждать не перестанем. Тоже, кстати, вспомнила, что обсуждали это в одном из видео – влияет ли внешность гимнастки на оценку на соревнованиях. И, как там правильно заметили, по правилам нет, но на вкус это влияет, а значит косвенно и на оценку в том числе. Но здесь не забываем, что у каждого правила должно быть исключение, иначе это не правило. Вот такие у меня размышления на эту больную тему. Спасибо, что провели со мной время, помните, что нам есть о чем поговорить, и услышимся в следующем подкасте.